0: Sowie auf unserer Homepage herzenskinder.net oder in unserem Buch Free Family. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören!
1: In dieser Folge soll es darum gehen, warum wir dahin gefunden haben, nicht mehr erziehen zu wollen. Viele, die uns schon länger verfolgen oder intensiver verfolgen, kennen uns ja als Free Family, als der wir ja, in den Medien bekannt sind, sage ich jetzt mal. Und auch zu diesem Thema oder unter diesem Titel ein Buch geschrieben haben. Und ja, ein zentrales Thema unseres Lebensstils ist einfach das Nichterziehen erziehen oder ja, Frei-Sein von Erziehung. Und ich möchte euch gerne ein bisschen ja, darüber erzählen, wie wir da hinkommen und warum wir das machen. Wer sich ein bisschen mit Erziehung auseinandersetzt und verschiedenen Erziehungsmethoden auseinandergesetzt hat, der kann feststellen, dass Erziehung ja zwei zentrale Themen hat, nämlich zum einen ein bestimmtes Ziel zu verfolgen und zum anderen dieses ja Ziel oder seine Gedanken durchzusetzen. Also es geht zum einen darum, und dass man, wenn man erzieht, an ein bestimmtes Ziel kommen möchte, also zum Beispiel kann man das am Beispiel immer etwas konkretisieren, dann ist es zumeist besser verständlich. Also das soll bedeuten, an ein, ein bestimmtes Ziel zu verfolgen oder vor Augen zu haben, kann zum Beispiel bedeuten, mein Ziel ist, dass alle gemeinsam zu einem bestimmten Zeitpunkt am Tisch sitzen und essen. Und von diesem Ziel weiche ich nicht ab. Und dann benutze ich Erziehungsmittel, verschiedene Mittel, um dies durchzusetzen. Dieses nennt man dann eben Erziehungsmittel oder Erziehungsmethoden. Und der zweite grundsätzliche Punkt ist eben, dass es immer darum geht, dass ich etwas vor Augen habe und ich etwas durchsetzen möchte. Und auch hier geht es dann um Ideen, um Gedanken und auch hier benutze ich eben verschiedene Methoden, um das, was ich mir so ausgedacht habe, durchzusetzen. Und je länger man sich das auf der Zunge zergehen lässt und je intensiver man sich damit beschäftigt, wird einem klar, dass alle Methoden zur Erziehung etwas mit Mas Machtmissbrauch zu tun haben. Denn es geht ganz einfach darum, dass ich mir das ja alles in den Kopf setze und eben das, was ich gerne möchte oder das Ziel, das ich gerne verfolgen möchte, wie auch immer man das jetzt sagen möchte, dass etwas, was mir wichtig ist, ich durchsetze mit verschiedenen Methoden. Und das heißt im Umkehrschluss, dass ich völlig übersehe, was der andere möchte, was dem anderen wichtig ist oder was der gerade braucht, für Bedürfnisse hat. Ja, und je länger ich mir das so bewusst gemacht habe, desto klarer ist mir geworden, dass das etwas ist, was für mich und für uns auf gar keinen Fall in Frage kommt. Also ich möchte auf gar keinen Fall irgendwelche Macht gegenüber meinem Kind benutzen. Ich möchte auf gar keinen Fall über den Kopf eines anderen hinweg entscheiden. Und auch das sollten ja eigentlich Grundlagen für eine Beziehung miteinander sein. Also mit meinem Partner lebe ich ja auch nicht so, dass ich ja, sage, ich möchte jetzt um die und die Uhrzeit essen und ob du jetzt Hunger hast oder nicht, ist mir total scheißig, scheißegal und ob es dich schmeckt oder nicht, ist mir auch total scheißegal. Wir setzen jetzt uns hier an den Tisch und müssen um die Uhrzeit, wo ich das gerne möchte, gemeinsam essen. Und du musst so lange sitzen bleiben, bis ich dir sage, dass du wieder aufstehen darfst. Das ist etwas, was wir unserem Partner gegenüber niemals durchsetzen würden und niemals leben würden. Und ja, je mehr mir das eben bewusst geworden ist, desto mehr habe ich entschieden, dass das so für uns auf gar keinen Fall in Frage kommt. Und ich habe mich davon frei gemacht, diese Erziehung leben zu wollen, sondern ich habe für uns beschlossen, dass wir in Beziehung zueinander leben wollen. Und das bedeutet natürlich, dass ein Hauptschwerpunkt oder, ja, wie sagt man das, ein Dreh- und Angelpunkt Darum zum einen ist, wie wir miteinander kommunizieren, die Art und Weise, wie man spricht und eben auch die Art und Weise, was man kommuniziert. Also wir haben uns frei gemacht von Drohen, von Strafen, von Lob, von negativer, negativen Aussagen, von Bewertungen. Und das bedeutet, und das ist nämlich die zweite, der zweite große Dreh- und Angelpunkt, das bedeutet, dass man sich sehr viel mit sich und seinen, seinem Gelernten, seinen Verhaltensmustern auseinandersetzen darf. Wir haben, jeder von uns hat ganz viele gelernte Verhaltensmuster, ganz viele, ja, klassische Verhaltensweisen, die wir einfach so gelernt haben und davon muss man sich dann größtenteils lösen, wenn man etwas anders machen will. Die wenigsten von uns sind ohne Erziehung groß geworden, weil das einfach in einer anderen Zeit völlig normal gewesen ist und man wenig darüber reflektiert hat. Und gerade deswegen habe ich für uns einfach entschieden, dass wir uns von vielen dieser Dingen frei machen wollen. Und ja, bei uns zu Hause gibt es wirklich eigentlich gar keine Regeln. Das ist für uns total okay so und es funktioniert bei uns auch wunderbar, wir brauchen diese Regeln auch nicht, denn wir versuchen immer zu sehen, was ist das Bedürfnis dahinter, worum geht es gerade wirklich, was braucht der andere wirklich und das ist einfach auch ein elementarer Bestandteil, den ich meinen Kindern gerne mitgeben möchte, nämlich dass sie auf ihre Gefühle hören können und dass sie ihre eigenen Bedürfnisse wahrnehmen und sehen können. Und es geht nicht immer darum, dass wir Bedürfnisse erfüllen wollen, sondern es geht darum, die Bedürfnisse wahrzunehmen und zu kommunizieren und dann eben dementsprechend darauf reagieren zu können. Ich kann nicht jedes Bedürfnis zu jeder Zeit automatisch erfüllen, aber wenn ich es sehen kann, dann reicht es oft ja schon. Denn das ist eigentlich meistens das, was Kinder und auch eigentlich wir Erwachsenen wollen, nämlich gesehen werden. Ja, und... Ähm, dieses Unerzogen bedeutet eben, ist für viele ein Begriff, der für sie erstmal bedeutet, nicht erzogen worden zu sein, wird dementsprechend dann gleichgesetzt mit die Kindertanten einem auf der Nase rum und man hat klassische Vorurteile. Wie kann das sein, wenn jemand nicht erzogen worden ist? Und nein, es bedeutet bei uns nicht, dass ich nie Nein sage und es bedeutet auch nicht, und dass es nirgendwo Regeln gibt und es bedeutet auch nicht, dass gar keine Erziehung stattfindet, weil es würde überhaupt nicht funktionieren, das geht nicht. Auch ich bin ein Mensch und ich habe Grenzen und auch ich sage nein und das ist total wichtig, dass ich auch mal sage, jetzt kann ich das gerade nicht oder ich kann dir das gerade nicht geben oder das geht jetzt gerade nicht. Und trotzdem bedeutet es für mich, unerzogen zu leben, dass ich vor jeder Aussage, die ich treffe, vor jeder Entscheidung, die ich treffe und vor jedem Nein, das ich vielleicht aus einem Impuls heraus sagen möchte, überlege, warum ich gerade so reagiere, wie ich reagiere oder warum ich gerade Nein sagen möchte und ob es wirklich ein Problem ist, wenn ich es tue und welche Konsequenzen auf mich zukommen, wenn ich so entscheide, wie ich entscheide. Und all diese Gedanken muss logischerweise ich mir machen, weil mein Kind kann es nicht. Mein Kind ist noch nicht sehr lange in der Lage, einen Perspektivenwechsel durchzuführen und sie ist mit ihren fast vier Jahren auch über viele Konsequenzen sich nicht bewusst, was total logisch ist. Ja, also unerzogen bedeutet für mich zusammengefasst, dass wir versuchen, ohne Erziehung, also ohne Machteinfluss auf den anderen zu leben. Und das versuche ich natürlich auch mit meinem Mann zu leben, was mir deutlich schwerer fällt, als es mit einem Kind zu leben, weil da natürlich dann noch hinzukommt, dass man auch viel mehr Erwartungen an seinen Partner hat und dass man viel mehr, ja, einfach weiß, dass derjenige ja auch sich Gedanken macht und sich über Konsequenzen bewusst ist und eben vieles mit übernimmt, viele andere Sichtweisen hat, die ein Kind vielleicht noch nicht haben kann. und ja, mit all diesen Ideen hoffe ich, dass ich euch einfach ein bisschen inspirieren kann und ein bisschen Mut bringen kann und freue mich, lade euch herzlich dazu ein, zu kommentieren, euch mit, ja, euch mit mir auseinanderzusetzen. Euch lade ich euch ein, dem weiter zu folgen und auch mal tief in euch hineinzuhören, ob ihr total zufrieden seid, wie ihr mit euren Kindern umgeht oder ob ihr euch nicht vielleicht auch öfter mal für euch selbst wünscht, dass jemand euch nicht manipulieren will durchaus. Das beste Beispiel, das ich euch ja jetzt so einfach zum Schluss so als Aufhänger gerne mitgeben möchte, ist, dass ich ein sehr großes Thema mit Essgeräuschen habe. Also ich mag es überhaupt nicht, wenn ich irgendwelche Geräusche beim Essen von anderen wahrnehme, sei es Schmatzen, sei es irgendwelche Kaugeräusche. Und ich habe dieses Thema wirklich schon, seit ich mich eigentlich erinnern kann, also wirklich schon super, super lange, und das bedeutet, dass ich mir ganz oft sehr schwer tue, mit jemandem sehr in, in kleiner Runde oder sehr eng am Tisch zu sitzen und zu essen. Da muss ich sehr viel an mir arbeiten und das ist einfach mein Thema und das weiß ich auch und das ist einfach ja die Grundlage dafür, dass mir das so bewusst geworden ist, dass es das eigentlich mein Thema ist. Das ist schon immer so, dass ich das eigentlich weiß und trotzdem habe ich jetzt ganz oft zu meiner Tochter, wenn wir zusammen gegessen haben, gesagt, schau, kannst du versuchen, so zu essen oder könntest du versuchen, weniger Geräusche zu machen? Und allein diese Bitte hat sie unglaublich manipuliert. Und sie hat irgendwann angefangen, mich zu spiegeln und hat das Gleiche zu mir gesagt, als ich gegessen habe. Und das hat mich so enorm unter Druck gesetzt, dass mir erst dann so richtig bewusst geworden ist, was ich da eigentlich von ihr verlange und wie ja wie, wie, wie stressig sich das anfühlt wie eben was es für einen Druck auf mich ausübt wenn jemand die ganze Zeit während ich eigentlich nur in Ruhe essen möchte mich durchaus fragt kannst du das machen kannst du dies machen kannst du das machen kannst du dies machen und dabei habe ich jetzt nicht durchaus an ihr rumerzogen wie das vielleicht manch andere ja leben und sagen, setz dich so hin oder iss so oder klecker nicht. Das ist bei uns alles nicht so wichtig, weil ich weiß, dass ich einfach nur ein gutes Vorbild sein kann und das dann von alleine sich einstellt, ohne dass ich um etwas Bestimmtes bitten muss. Und ich habe um diese Essgeräusche gebeten, dass die ja vielleicht nicht so ausgeprägt sind und habe dann, als sie mich so gespiegelt hat, erst festgestellt, wie, wie stressig das ist. Und habe mich dann dazu eingeladen, an mir selbst zu arbeiten, nochmal tief in mich zu gehen, warum mich das so stört, warum ich damit so schlecht leben kann, dass jemand Essgeräusche macht und haben mich dann gleichzeitig dazu eingeladen, anders darüber zu kommunizieren und ja, darf jetzt an diesem Thema weiter mit meiner Tochter und bei den Essenssituationen arbeiten und habe einige Lösungen gefunden, dies zu entschärfen und ja, lade euch jetzt einfach hier mit dieser Idee, mit diesem, mit dieser Offenbarung, sage ich jetzt mal, mit dieser Geschichte von uns aus unserem Wohnzimmer, möchte ich euch wirklich herzlich einladen, auch mal bei euch über den Tellerrand zu gucken, mal euch reinzufühlen, wenn ihr mit eurem Kind bei der nächsten Situation sitzt und mit ihm kommuniziert, ob ihr auch wollen würde, dass jemand so mit euch spricht oder ob wir vielleicht neue Wege finden können. Ja, herzliche Einladung, euch zu öffnen, euch zu äußern und ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Danke, dass du dabei warst. Mehr von uns und unserem Angebot findest du auf Facebook und Instagram sowie auf unserer Homepage unter herzenskinder.net und in unserem Buch Free Family. Auf ein Wiederhören. Freut sich von Herzen, Friederike.